0: Emotionen und Schlaf. Wie wirken sie unsere Emotionen und unsere Gedankenwelt auf den Schlaf aus? Habe ich besseren Schlaf, vielleicht sogar positivere Träume, wenn ich mit guter Laune ins Bett gehe und umgekehrt? Das schauen wir uns in der heutigen Podcast-Folge an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir wissen, dass der REM-Schlaf bzw. der Traumschlaf, der vor allem in der zweiten Nachthälfte stattfindet, für die emotionale Verarbeitung zuständig ist. Wir sind gereizter und haben schlechtere Laune, wenn wir zu wenig schlafen. Klar, wenig Schlaf gleich wenig REM-Schlaf gleich weniger emotionale Verarbeitung. Aus vielen Studien, unter anderem mit Menschen, die unter PTBS, also posttraumatischer Belastungsstörung leiden, wissen wir zudem, dass der REM-Schlaf dazu beiträgt, dass wir uns zwar noch an Situationen und Erlebnisse aus unserem Leben erinnern können, wie aber die emotionale Verbindung dazu verlieren. Das ist ganz praktisch, sonst würden wir zum Beispiel jedes Mal Tränen ausbrechen, wenn wir zum Beispiel ein Foto eines Menschen sehen, der nicht mehr Teil unseres Lebens ist. Die Zeit heilt alle Wunden, der Schlaf spielt da durchaus seine Rolle, auch wenn es natürlich noch weitere Faktoren gibt und um bei dem einen das Ganze schneller geht und bei dem anderen vielleicht etwas länger dauert. Aber auch für alltägliche Freuden und Leiden ist Schlaf bzw. ausreichend Schlaf und damit ausreichend REM-Schlaf wichtig. Das zeigte zum Beispiel eine Studie des geschätzten Schlafforschers Dr. Christian Benedikt, der vor einigen Wochen hier im Podcast zu Gast war. In einer Studie hatte die Teilnehmer Naturlandschaften betrachten lassen. Normalerweise ruft das bei uns positive Emotionen hervor. Bei Versuchsteilnehmern mit wenig Schlaf allerdings war das nicht der Fall. Wenig Schlaf wirkt sich also auf unsere Fähigkeit aus, Emotionen oder Situationen richtig emotional zu deuten. Normalerweise haben eben Naturlandschaften, das lässt sich auch in anderen Studien zeigen, dass gewisse Dinge, die normalerweise positive ähm, Emotionen bei uns hervorrufen, bei wenig Schlaf eben nicht ähm, allzu stark positive Emotionen bei uns hervorrufen. Das hat auch zur Folge, dass es vor allem für Menschen, die in sozialen Berufen tätig sind, extrem wichtig ist, ausreichend zu schlafen und möglichst wenig REM-Schlaf zu kürzen weil eben die emotionale Verarbeitung und das emotionale Deuten, oder das Deuten der Emotionen anderer Menschen in sozialen Berufen extrem wichtig ist. Was mit unseren Emotionen nach dem Schlaf passiert, das hätten wir also schon einmal geklärt. Aber was ist mit unseren Emotionen vor dem Schlaf? Haben die auch einen Einfluss auf den Schlaf? Bevor wir uns anschauen, was da die Wissenschaft zusagt, mal wieder eine eigene Erfahrung. In meinen Vorträgen sage ich häufig, dass wir unsere Emotionen auch mit in die Nacht nehmen. Woran zeigt sich das? Nun, wenn ich abends vor dem zu -Bett gehen an bestimmte Dinge denke oder in der Vergangenheit gedacht habe, habe ich auch sehr häufig davon geträumt. Das kann auch wieder positiv oder negativ sein. Nehmen wir wieder das Beispiel eines Menschen, den wir vermissen oder alternativ sehr gern haben. Muss ja nicht immer nur negative Beispiele bringen. Da kann sich fast jeder mit identifizieren. Jeder hat einen Menschen, vielleicht auch mehrere der schon einmal die abendliche Gedankenwelt beeinflusst hat. Das ist positiv, wenn ich die Person sehr gerne habe und mich freue, wenn ich sie morgen oder wann auch immer wiedersehe. Das ist allerdings negativ, wenn ich abends an diese Person denke, sie aber nie mehr wiedersehen werde und dann auch noch darüber träume. Wie werde ich dann wohl meinen Schlaf bewerten, wenn ich denn überhaupt in den Schlaf gefunden habe? Gleiches lässt sich auch auf den Beruf übertragen. Positiv, wenn ich einen super Job habe, auf den ich richtig Bock habe, dann geht er mir auch abends vielleicht nicht aus dem Kopf. Aber das ist mir komplett egal. Ich freue mich drauf, morgen früh aufzustehen und das zu tun, was ich liebe. Deswegen bekomme ich wegen beruflichen Gedanken keine Schlafprobleme. Denn die Gedanken sind positiv. Und wenn ich dann auch noch darüber träume, umso besser. Anders sieht das wieder aus, wenn ich einen Job, einen Beruf habe, in dem ich sehr unzufrieden bin. Wenn ich darüber jede Nacht nachdenke oder immer vor dem Schlafen gehen, beziehungsweise wenn ich dann im Bett liege, dann verlängert das sehr wahrscheinlich meine Einschlafzeit und ist auch noch negativ, wenn ich darüber träume und ja den ganze Zeit unglücklich im Beruf bin, aber mich den Tag über nicht damit auseinandersetze, den Zustand zu ändern. Auf das Einschlafen haben unsere Emotionen schon einmal eine große Wirkung. Ich denke, da sind wir uns einig. Denke ich beim Einschlafen etwas Negatives, ärgere ich mich, komme ich gerade von einem Streit, dann dauert das Einschlafen länger. Auf das Durchschlafen wirken sich meist traumatische Erlebnisse, aber auch negativ Unverarbeitetes ebenfalls aus. Auch Nervosität vor dem nächsten Tag wirkt sich auf das Durchschlafen aus, bzw. kann sich auf das Durchschlafen auswirken. Bin ich aufgeregt und möchte nicht verschlafen, etwa weil ich das Flugzeug in den Urlaub erreichen möchte oder am nächsten Tag steht einfach eine wichtige Prüfung an. Das führt dann bei vielen Menschen dazu, dass sie die Angst zu verschlafen mit ins Bett nehmen und häufiger wach werden. Viele Menschen träumen dann auch wieder über eben diese Ereignisse. So war das bei mir auch häufig der Fall, dass ich von einer Prüfung oder einem Vortrag geträumt habe, den ich ja eigentlich erst am nächsten Tag nach dem Aufwachen hätte halten sollen. Hier nehmen wir also auch wieder unsere Emotionen mit in die Nacht, mit in die Träume. Oder besser gesagt, ich habe das gemacht. Das waren jetzt mehr Beispiele aus meinem eigenen Leben. Was sagt denn die Wissenschaft dazu? Die Wissenschaft hat in Studien zumindest schon einmal einen Zusammenhang zwischen Schlaf und negativen Gedanken feststellen können. Wer wenig schläft, ist anfälliger für negative Gedanken. Herausgefunden hat man das bei Experimenten, in denen den Teilnehmern negativ und positiv assoziierte Bilder gezeigt wurden. Die Menschen, die weniger geschlafen haben, blieben mit ihren Augen länger bei den negativ behafteten Bildern hängen, als die Menschen, die ausreichend geschlafen haben. Darüber hinaus ist auch das Thema Depressionen und Schlafprobleme immer wieder Thema von Forschungsarbeiten. Über 80% der Menschen mit einer depressiven Erkrankung leiden unter Schlafstörungen. 25% aller depressiven Erkrankungen beginnen mit Schlafstörungen. Schlafprobleme sind also Symptom- und Risikofaktor zugleich von Depressionen. Ein Grund mehr, Schlafprobleme keineswegs auf die leichte Schulter zu nehmen. Mögliche Therapieansätze sind hier zum Beispiel der kurzfristige Schlafentzug, Antidepressiva, die den REM-Schlaf unterdrücken, aber auch Lichttherapien. Dazu gab es in Kanada einmal eine sehr spannende Studie, die gezeigt hat, dass Menschen mit akuten Depressionen früher aus dem Krankenhaus entlassen wurden, wenn sie viel Licht am Morgen bekamen. Früher als die Patienten, die dies eben nicht hatten. Bei Winterdepressionen ist der Einsatz von Lichttherapien ohnehin schon lange bekannt. Dem Thema Schlaf und Depression werden wir uns aber noch in einer eigenen Podcastfolge widmen. Was nehmen wir jetzt aus dieser Podcastfolge mit? Oder besser gesagt, was solltest du aus dieser Podcast-Folge mitnehmen? Schlechter Schlaf führt zu Problemen mit deiner geistigen Gesundheit und umgekehrt führt eine schlechte geistige Gesundheit zu schlechtem Schlaf. Ein Teufelskreis, aus dem viele Menschen ohne professionelle Hilfe nicht mehr herauskommen. Wenn du eine Person bist, die sich vieles zu Herzen nimmt, dann neigst du eher zu Schlafproblemen oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest höher, dass du durch diese Eigenschaft mehr schlechte Nächte erleben wirst, als jene Person, die du vielleicht als emotional eher kalt beschreiben würdest, denen alles egal ist, oder die sie einfach nur Dinge nicht so zu Herzen nehmen, positiv denken und mehr handeln und nach Lösungen suchen, als Dinge kaputt zu denken. Gleichzeitig besteht aber auch ein Zusammenhang zwischen Optimismus und gutem Schlaf. Dies zeigte eine Studie mit 3500 Freiwilligen, bei denen ihr Optimismuslevel gemessen wurde. Jene Menschen, die optimistischer durchs Leben gingen, schliefen besser. Ob der Optimismus nun den guten Schlaf herbeigeführt hat oder der gute Schlaf den Optimismus, das weiß man allerdings nicht. Ein Zusammenhang zwischen Optimismus und gutem Schlaf sei jedoch klar. Nicht ohne Grund verordnen in Anführungsstrichen viele Ärzte und auch wir in unseren Coachings am Abend eher auf positive Dinge zurückzugreifen und Tätigkeiten nachzugehen, die positiv sind, die positive Gefühle hervorrufen. Das soll es mit dieser Podcast-Folge gewesen sein. Ich hoffe, du konntest etwas mitnehmen. Eigentlich wollte ich noch meinen ganz persönlichen Geheimtipp vorstellen, was ich mache, wenn ich abends an etwas Negatives denke, aber jetzt weiß, okay, wenn ich das weiter weiterdenke, dann verlängert sich a mein Einschlafen, dann schlafe ich schlechter ein. Und b, träume ich auch noch darüber, das möchte ich aber nicht. Aber den Geheimtipp, den behalte ich erstmal für mich. Den erzähle ich beim nächsten Vortrag. Der müsste Anfang November in Freising bei München sein. Und ja, alles Wichtige zu dieser Podcast-Folge findest du wie immer in den Shownotes bzw. der YouTube-Videobeschreibung. Fragen, Anregungen und Themenvorschläge, Vortragsanfragen, Coachinganfragen. Alles dazu bitte per E-Mail an podcast.schlafonaut.de In diesem Sinne tut deinem Körper etwas Gutes. Schlaf gut und bis zur nächsten Folge. Dein Fabian von Schlaf und Haut. Ciao.